0: Det har gått ett tag sedan vi hörde senast Fidde- och jag tänkte bara fråga, hur står det till?
1: Oj, oj, oj. Det är jättebra. Förutom att jag, 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 bor, jag bor ju i, i uh, Sveriges Goldboll- som jag har sagt innan, som, som Robert som kallar Växjö. Så. Just nu ösregnade förra veckan- och det till helgen, superfin vinter. Uh, men det var, tycker jag. Hur är det med dig?
0: Nej, men det är helt underbart. Det här är året, Fidde, då det är mesta vänder- efter att <laughs> 2023- Bestod av en stor renovering. Du ser hur världsläget ser ut själv. Hur ekonomin har varit i Sverige. Jag har en stark känsla av att räntorna sjunker i av året. Folk blir lyckligare. Vi går varje dag mot ljusare tider så jag tycker det är rätt skönt när man droppar av lukas på morgonen och det är ljust ute på morgonen. Och, eh ja Dessutom som du vet jag jobbar med BP och det här loss, under vintern med våra partners som jag jobbar med och sen eh, tycker jag nästan allt Men det är
1: 2017 när du drar med dem till London på en festhelg. Ja
0: just det, det har du sett också ja. Jo då? Jaha Nej men det ingår ju som partner eh, i BP eh, för en del lyckligt lottade att man får åka och titta på Chelsea, Wolverhampton och förra hösten var det ju Tottenham, Liverpool i London det, det händer ju en del kul mellan varven också
1: Säger du att du ska åka jobba i London?
0: Ja, men det är väl klart. Det är väl bästa sättet att planera in de här grejerna för att husfriden ska vara 100 procent, va? Ja, 100% blir den ju aldrig. Är.
1: Ja, hur är det förresten? <skratt> hur är det med rankingen nu för tiden?
0: Jo då, ja, det går ganska bra. Man har ju klättrat upp ett hack sen frugans bror flyttade <skratt> tillbaka till Ryssland här den 29 december. <skratt> Men mm. det är klart, om Jaha. katterna är hungriga då är man ju fortfarande på femte plats. Va? Men då finns det ju alltid läge...
1: Ja, för det var det jag funderade lite på där, eh, Jeppe, hur du var, kunde vara på sjätte plats. Jag tänkte, Lukas, ja. två katter. Ja. Sen borde det ju varit du... Där kom det liksom att det, det var Bussan var med också.
0: Ja, ja. Nej, men han skulle utfordras två gånger per dag också. Eh, och, ja. och man fick ju hjälpa mm. till där lite. Sen hjälpte, ja, Han hjälpte till tillbaka sådär, men... Men man fick ju kriga va, 2023, så var det. Men nu är man uppe ur det där tyngsta så det vänder i <hör> Hur har du haft det som vi det senast då?
1: Jo, alltså det är ju, jag tittar ju på tennis och egentligen så tänker jag så här fan, du kunde lika gärna kommentera när jag ser så mycket tennis. Men samtidigt är det rätt skönt att titta på mycket när man inte jobbar. Så det har jag faktiskt gjort de här veckorna. Eh, sen vi var klara med Australien är open. Eh, och sen har jag faktiskt försökt, du vet ju att jag väntar på mina plåtar. För jag var röntgade mig för två veckor sedan eh, mitt, mitt knä som jag sablade i KM här. Eh, gubbar ska inte spela tennis och framförallt inte match. Eh, så jag slog för ett fem minuter tennis förra veckan. Stånes utan... Eh, och röra sig, Men det var, ju, det var ju otroligt härligt. Första gången på nästan två månader och förslåg lite på den gula filterbollen eh, hur det nu kan vara så rent ut sagt jävla
0: roligt. Ja, det är som en drog när man hittar bollträffen ja.
1: Och, och, och Ja, det är otroligt kul.
0: Och jag gläds med det Fidde och jag får också en känsla av att det är 2024 det vänder. Att det, det är på väg uppåt. <laughs> Känner du inte det?
1: men min tennis, eller vadå?
0: Ja, den också. Allt ska med.
1: Ja, men alltså... Du vet, när man börjar bli som jag i min ålder... så ty Man tycker det är roligt att vara med och vara igång. Alltså, gå iväg och spela till tennis om du till exempel... Eller så mycket kroppen hänger med... Är ju, är ju ett underbart privilegie. Sen är det inte det viktigt om man ser till världsläget. Och där håller jag med dig... Om, eller åtminstone man hoppas ju så är lite att eh, det ska bli bra grejer under 2024. Sen är jag ju givetvis livrädd för val i USA.
0: Ja, det blir spännande. Det ligger långt bortom hörnet. Men vad det gäller världsläget ja, det, går vid, det. går fort! Ja, det går fort. Men vad det gäller världsläget du, så är jag optimist här. Ja. Det kan bara bli bättre. Härligt. Ja. Bra. Ja. Bra. Du är det någonting, vi ska gå in på det om en liten stund. Är det någonting speciellt du har fastnat för så tennismässigt när du har suttit fastnaglad framför tv?
1: Nej, men det är väl inte som vanligt. Du vet när man kommer hem från Australien-trippen så där, beroende på hur du har gått och, och beroende på vem man jobbar med så där, vad den befinner sig i i karriären, många gånger när man kommer hem så där så är man ju full av att man vill fortsätta på det som hände där borta, om det har gått bra liksom att nu jäklar, nu ska det bli vårt år och därför har jag, jag sagt innan början på ett år är, är väldigt viktigt egentligen den andra känslan annan om känsla du känner att du har gjort dåligt i fonder du måste jaga, och då börjar du jaga direkt liksom så här, och, och, och få lite panik egentligen, så att den första månaden den är viktig efter att man har, har förberett sig för ett nytt år i november-december. Vad har vi gjort? det Har vi gjort rätt? Är vi starka? Spelar vi bra tennis? Är vi på rätt spår? Tror vi på det här? Och då kör man vidare. Vi gäller att inte tappa motivation i februari.
0: Du, då måste det vara ganska stor skillnad i Tommy Pauls gäng om man jämför med Andy Murray.
1: Ja, men jag tycker inte det är en schysst jämförelse. Alltså, Andy Murray... Spelar tändis av så många olika anledningar. Låt han spela. Han är oavsett hur gammal han är. Oavsett hur bra han är. Han älskar det han gör. Låt han hålla på så länge han älskar att träna och spela matcher. Eh, folk har så otroligt mycket åsikt om det där. Att, eh, att han ska inte spela. Men liksom, Varför? Jag tycker han tillför. Alltså, låt han kämpa det ute så länge han vill.
0: Du var en ganska rolig på Twitter. Han är ute och, och svingar ganska rejält här mellan varven.
1: Ja, det är möjligt. Jag, jag tittar så mycket på Twitter faktiskt. Eller jag tittar alltid på Twitter. Vad svingar han då om?
0: Nej, jag, jag följde inte Twitter heller. Men jag såg att han gratulerade Taylor Swift till Super Bowl. Hon syns ju mer än spelarna efter att äh, Kaiser Chiefs hade vunnit här i natt.
1: Ja, men alltså eh, trots att han är skott och, och britt och sådär, eller skott är så, så han har en fantastisk humor. Eh, Andy Murray, han är väldigt, väldigt rolig eh, när du pratar med honom eh, i, i omklädningsrummet. Jag kommer ihåg ett och vi satt i omklädningsrummet i Wimbledon och det var någonting Alltså de skrev lite illa om han eller vad det var. Vi satt på golvet och så sa han, tror du att det är rätt läge att och, 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 sammankalla en presskonferens och, och säga att eh, jag tycker att Skottland borde ha ett eget dc ah,
0: Ja, men jag minns den där debatten lite. Eh, just, de var ju så stolta över att en britt hade vunnit Wimbledon där. Eh, och och, så, och, och tog honom, ja. ja, exakt. Och så tog de honom till sitt hjärta. Annars var det när blir nästa engelsman eh, Wimbledon mästare så att säga. man hoppades ja. på Tim Henman där i så många år. Ja, eh, men att man man bytte narrativ där lite till eh, Storbritannien för ett tag när Murray blev bra.
1: <laughs> och så ja, det glömde jag aldrig jag typ vi hade vi satt där ett gäng hade rätt roligt. Ja, ja, det är skönt.
0: Du, det är dags för första 500-tävlingen sedan Australian Open och därmed första fighten för Jannik Sinner. Och han får möta Botik fanisch sandskulp direkt igen, precis som i Australien. Men nu får Nederländerna spela på hemmaplan här.
1: Vad vill jag ska säga om den? <laughs> Nej, men det, är så, det är som är äh, med, med Botik fanisch sandskulp är ju att han, äh, han bara inledde i året med att och, och vara tränad av... Äh, Öttergren, Johan och eh, har redan slutat. Och då undrar man ju liksom, vad, vad håller de på med spelarna nu för tiden? Eh, det höll i tre veckor. Alltså, vad har man gjort för research vad det gäller sin tränare när man kan hantera människor på det vis? Jag, 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 jag fattar ingenting eh, egentligen, men det är en annan fråga. Eh, han ska inte ha en chans även om han spelar på hemmaplan eh, om, om eh, om Sinner liksom, han måste ju vara så supermotiverad att bara fortsätta.
0: Mm. Jag funderar på, hur gör en, en mästare som Sinner när man vunnit Australian Open och gått så många timmar på banan? Är det vila under en period eller går man in i träning tidigt? Ja, du
1: kan ju tänka dig bara, eh, det gjorde ingen, han vann sin första slam. Eh, självklart så blir livet inte detsamma därefter. Det är mycket. Det är några dagar till som han måste göra i, i Melbourne med fotograferingar och sånt. Men du kan ju tänka hur han kommer hem och hur han vill fortsätta sin resa uppåt. Eh, det finns ju ingen anledning för honom att slå sig för liksom till nu, utan han har ju så mycket kvar att göra så att, alltså. Om inte han är motiverad nu då vet jag inte då vet jag inte vad man ska göra för att vara motiverad. Så att eh, Jag tror han vill några dagar när han kommer hem, sätter igång fysen börjar slå på bollen, sen bara öka, öka, öka och så vill han vinna eh, Rotterdam också. Han vill vinna med den här tävling han spelar nu. Det, det finns ingen som råkar det såklart. Men, alltså, han är ju supermotiverad och, och så bra som han har varit det sista halvåret egentligen. Så att jag har svårt att se att någon ska kunna rubba honom i, i, i Rotterdam faktiskt. Utan han är ju jätteförberedd för den terminen.
0: Och samtidigt ska man komma ihåg precis som du är inne på att varandra journalisten ner i Italien rycker i honom just nu och allt fler sponsorer svärmar runt Jannik Sinner. Och det där lär ju också påverka honom en del och det är någonting han måste hantera.
1: Ja men det beror på vem du är som människa. Jag, jag tror att han är helt rätt människa för att vara en toppspelare- där uppe, han har bra folk runt omkring sig som gör, de får ta hand om det jag tror inte han bryr sig så mycket om pengar och grejer utan han vill vinna titlar och han vill komma upp på ranker. han vill nog någon gång bli etta i världen vilket han kanske har svårt att undvika om man fortsätter så här, det finns alltid spelare som slår sig på bröstet och blir fatcats efter de har vunnit någonting men jag tror inte att sinne... han är av annat veke så jag skulle bli väldigt förvånad om han kommer till Rotterdam eh, och inte gör bra i sig. Sen samtidigt så har du ju rätt i, i, i vissa grejer. Alltså det är en annan press. Ännu mer press på honom nu givetvis. Men han verkar så otroligt förberedd på detta mentalt. Eftersom han själv aldrig har stressat på det. Att han måste vinna en Grand Slam i år. Eller han måste vara värdsättare i år. Utan... Han jobbar på hela tiden med ett långsiktigt eh, tänk och eh, som sagt han kommer bli ett jättesvår
0: och ta. Det där Fidde gäller ju rätt specifikt för Jannik då som har spelat en lång tävling i Australien och vunnit. Hur, hur är det för de andra spelarna så här tidigt på det? Ja, Men
1: Det beror lite på hur Både hur förberedelsen har varit och som jag sa hur staten har varit på deras första tävlande. där De 2,50 innan Melbourne och sen då, när de kommer hem. Det beror alldeles på hur gamla de är, vad de ligger på rankingen, hur de känner de är formmässigt. Men alltså jag kan bara jämföra. Man, man kör på, man försöker hålla motivationen upp och se sin chans de här veckorna fram till kanske Dubai India Wells och Miami att här finns ju läge med lite 250-tävlingar om du vill göra bra ifrån dig att både komma ifrån i så fall kanske vinna en titel om du är en spelare som ligger eh, topp 20 så det är klart att då ser du jättemöjligheten i att ta en eh, Montpellier, en Marseille en eh, Dallas eller en sån här tävling 250 som går nu de här veckorna emellan
0: Om vi summerar de två senaste veckorna då, jo, Alexander Bublik har faktiskt skrivit historia som den första spelare att vinna en tävling på ATP efter att ha förlorat första sätt i varje runda. Och man kan ju tänka sig en del spelare på toren som skulle orka med det mentalt, men Bublik var väl en av de sista man tänkte på. Han vände även i finalen mot Borna Cioric. Och då tänkte jag bara kolla med dig, Fidde. På 27 matcher förra året och han förlorar första sätt Hur många han vann han? Det kan han? inte ha varit
1: många Men jag, jag har bara chansen För jag har ju inte kollar. Jag förstår ju att du har tittat Eftersom han slog det här rekordet nu Nej men alltså det är säkert inte många ja. ja Han vann två Ja Nej det, det är helt grymt Och nu vann han fyra i rad Alltså vi slänger ju all skit på publik va? Jag är ju en av dem liksom Som, som tycker att eh, Han har inte fysiken Han har inte viljan Han har inte fokuset Han är inte mogen nog Eh, och han gör precis allt tvärt emot det. Så man kanske måste sluta prata om att han inte åker, ja. att han är en barnrumpa därute så där ute och sådär. För här visar han ju faktiskt i match efter match efter match vad han verkligen vill. Och eh, att han kanske spela tennis då har vi ju aldrig tvivlat på liksom hans, hans högsta nivå och hans underhållningsvärde där ute är ju enormt. Men det har ju liksom varit de här ingredienserna som är mot honom så många gånger. Eh, och därför är ju detta... Alltså han, det är en riktig käftsmäll på oss som klagar på publik. Så fantastiskt roligt. Fantastiskt roligt.
0: Är det inte så att folk stör sig lite på hur han är som karaktär? Det kan ju flisa sig racket här och där. Men också att han kanske i vissa matcher kastar bort sin stora begåvning.
1: Jo men han är ju helt respektlös genom sitt, sitt sätt att eh, spela där ute alltså det, det clowneriet de konsterna han gör eh, är ju egentligen ett hår många gånger mot, mot en motståndare som kämpar häcken av sig och sen ligger han under 0-40 så gör han fem eh, payas, eh, poäng i rad. Oftast går de ju hem publiken älskade, motståndaren hatade. Eh, och sen är det för mig är det en spelare som du vet När man, där man har sån extrem talang, begåvning ska jag säga. För talang är så mycket olika saker. Men enorm begåvning. Varför vill man inte se hur bra man kan bli? och för Jag har ju alltid sagt att kan han kastar bort sin, sin, sin begåvning fullständigt. Men jag får väl ta tillbaka lite det efter, efter veckan i Montpellier. för Där, där bevisar han faktiskt motsatsen.
0: Vi mm, får se om det är den nya Bubblik vi får se här eh, 2024- och en annan spelare som vi pratat mycket om så här långt Tolger Rune då eh, som plockade in Boris Becker eh, förra året, han tvingades ge upp i sin match i semin mot just Borna Cioric och nu har dansken brutit med sina tränare igen och även sin mamma
1: Ja, alltså jag vet inte, han är ju så ung han skulle behöva den där trygga famnen på något sätt som som eh... Många av de här spelarna har och haft eh, hela sin resa. Eh, jag tycker att... Alltså egentligen förstår man ingenting. För jag var ju så positiv till att han tog in Becker. För det första. För han kunde lära honom en del. Bäcke själv säger att han hade en uppgift. var att ta eh, Holger Runa, vända den dåliga trenden där i höstas. så ta honom till slutspel. Vilket de gjorde. Eh, och, och i och med det var mission eh, klar liksom, ungefär. Så fattade inte jag det alls. När han blev anställd, jag trodde att han skulle köra på. Sen har du bara ett strul med vattenbäckar för resa och så vidare. Ja, han borta. Eh, Kenneth Carlsen, som vi var inne på innan, var ju med innan Melbourne. Fick åka hem för då kommer Severin Lutti, som har varit med hela Fedders karriär. Och sen när det kanske inte gick som, som när hade hoppas på i Australia, ja, då, är, då är Severin Lutti helt plötsligt borta också. Alltså då är man ju någonstans i det blå bara och, och leta fel eh, på de man anställer. Och det är den känslan man får ju ibland. Ju fler du, du anställer, desto fler kan du skylla på att det går dåligt. Eh, de här som håller sig till en tränare eh, som är med i både med och motgång och liksom... Den du har en trygghet som spelare, jag, jag tror det, det, han måste hitta dit. Hade jag varit han nu så, så hade jag tagit Kenneth Carlsen som jag tror bryr sig extremt mycket om Holger Rune. Fått lugn och ro, pratat igenom vad vill du och så jobbat hårt och försöker komma på rätt spår. känns som han är ute fullständigt och, och letar bara. Jag vet inte. Det här med mamman har jag... Mm. Eh, har jag hellre, alltså, det är ju ofta så med de här som har sina föräldrar som tränas. Kommer de till en punkt och så ska de ha in någon annan och mamma ska vara hemma eller pappa ska vara hemma. Och sen landar det ändå i det till slut igen sen. Så nej, eh, Holger Rune har mycket att tänka på nu. Och då är det svårt att vara bra tennis.
0: Jag tror för vem som helst som går i terapi eh, så känner man igen det där mönstret med att om någonting går åt Fanders... Då finns det så mycket att peka på. Men den sista du pekar på innan du går in i terapi det är dig själv. <laughs> ja. Men när du första gången sätter dig i en sån där terapistol då har du hur många problem som helst runt dig. Men det är aldrig ditt eget fel.
1: Jag har en tennisspelare många gånger när det går dåligt en lång stund eh, börjar leta efter grejer som är lätt att byta. Alltså, Aj, jag har fel racket där. Ja okej, men du vann 12 tävlingar med den racketen. Och helt plötsligt så passar inte den rack. Jag måste byta racket. Där har du såna här klassiska grejer. Istället för att titta sig i spegeln. Just, Tränar jag lika hårt? Är jag lika fokuserad? Är något annat som har kommit in i mitt liv? Eller, alltså, det finns ju så mycket grejer som påverkar fokuset. Och eh, nej, men de letar gärna fel. Som inte har man själva att göra.
0: Du, eh, Novak Djokovic då, han kommer ju också till Indian Wells här i början av mars, dit flera av de stora eh, tar sig. Det är den första 1000 tävlingen sedan är Open. Och det blir första gången på fem år eh, som han kommer spela efter att han inte ens fått komma in i landet och han vägrat att vaccinera sig. Vad säger du om det?
1: Ja, Indian alltså, India Wells är... En av de absolut största törningar, viktigaste att vinna och alla är med. Du, vet, du, du har en cut off på, på 73 år när det är 76 som, som kommer in direkt. Så du vet att alla är med, precis alla. Och till och, ja. och, till och med tre stycken med, med protected ranking, det är Nadal, det är Chapoval och Raonic. Så att du, har, du har ett till 75 på ranking som är med. Eh, och, och så ska det vara det enda man tänker på när det gäller Djokovic är ju eh, han måste vara selektiv med sina turneringar såklart när han, är, när han är 37 år gammal men frågan är om det räcker det här att han inte spelar mer, du vet, han är ju så van vid att vinna Australian Open nu gör han inte det. för åt vann han. Sen kom han till Dubai och halv halvtaskig. Sen åkte han inte till... Eller han fick inte spela eh, Indian Wells Miami. Det tog ju ett tag innan han kom riktigt i form. Eh, faktiskt. Eh, och vann Paris där. Så frågan är hur länge det ska hålla att han matchar så lite. Och litar på att att han bara tränar sig i form. Så att det blir ju den stora grejen... För, för Novak eh, med Indian Wells att klara han att stå emot de spelarna som har spelat tävlingar här mellan Australian Open och Indian Wells. Jag menar, du har ju, du har ju Alcaraz som går in i Buenos Aires nu. Sidna har vi pratat om. Med vd nästa vecka spelar både Dua och, och, och Dubai. Eh, de andra spelarna, alla är igång och mäter sig och var de står. Men inte Djokovic. Och det här året i Australien Open var ju inte i närheten av sitt... Tycker inte jag i alla fall. Inte någon gång var han tillräckligt bra. Och frågan är om alla de här grejerna han gör vid sidan om banan. Det är mycket mikrofon i munnen. Han ska vara rolig. Folk ska skratta. Jag vet inte om det är rätt grej och går redan. Och han fortfarande kan vinna de stora tävlingarna. Vi ska ju inte döma bort så såklart Men det är en stor fråga Därför att du måste spela matcher också på något sätt Du måste det
0: Där har ju Carlos Alcaraz en del poäng och försvar Jag tänker lite så här att Alcaraz var ju den stora utmanaren till Nåle förra året Men de är fler där nu Han slog i sinner i semi Och med vd vid final förra året Men nu är de ju fyra där uppe Och några där bakom som ser rätt bra ut också Hur tror du han upplever det, den unge spanjoren?
1: Ja alltså försvara inte en titel är ju alltid tufft och, och han har väl Norr i det som, som det tuffaste skulle jag tänka mig men... Han gör ju ingenting åt rankingen, liksom det är 250-tävling, och 250 poäng att försvara, så även om han vinner så står han kvar på samma. Men Jag tror inte, det är inte det som är grejen här, utan nu måste han börja vinna tävlingar igen, han har inte vunnit som Wimbledon och framförallt det här konferensen för det är ju det är just Sinne, Djokovic, sväller det är de killarna han vill slå. I de största turneringarna. Så där är det är ju också något som vi ser fram emot enormt de här veckorna nu liksom. Var, var är Alcaras? Var, han var kanske inte riktigt sig själv i, i, i Melbourne när, när Ferrero var borta. Och nu har de tränat på gruset. Och, och alltså, det tror 17 att han är jättefavorit i Buenos Aires. Sen kan jag tycka kanske att det är lite lustigt att han, att han väljer den tävlingen. Men ja, de har väl en plan, såklart.
0: Ja att komma att preppa det. Ja, kan jag hålla med om.
1: Nej, men liksom varför spela, varför spela en grus? Ja, precis. Sen möjligt att han spelar Rio också. Men du ska ju ändå på hardcore. sen det hade kanske varit mer rimligt att spela att Acapulco eh, och sen spela till India Wells Miami då.
0: Vill han så tidigt som möjligt igång med grussäsongen för att Paris är nästa stora mål? Kan det vara så? Nej. Vad? Hej.
1: Han ska ju spela hardcore ju. Mm. Såklart. <laughs> Så absolut, liksom nej. Utan det, det är väl, jag vet inte. Det, det är om det är pengar det handlar om eller vad tanken är egentligen.
0: Du, jag måste fråga dig förresten. Jag, jag spelade ju själv tennis 91-92 i Kalifornien. Helix High School. Första spelare. Eh, vi var väl lägst eller näst lägst rankade i divisionen så det säger inte så mycket nästan ingenting faktiskt eh, men det var jävligt kul att få spela ett år där borta eh, jag, jag, jag kom aldrig till Indian Wells som ligger nära Palm Springs i Kalifornien har du varit där och vad har du för erfarenheter av Indian Wells?
1: om jag varit där berätta alltså, då, jag har varit där 20 gånger hör jag på att säga. Ja, exakt, men... Jo, jag tänkte väl det ja, alltså, nej, men det är ju ett ställe som är, det är ju karton, det är tecknat. Man, man tror inte det är sant där ute. Äh, öken från början som har byggts upp liksom. Bara allt är konstgjort. Golfbanor, gräs, hotell. Det, alltså, det är så häftigt när du vaknar upp och ser den här kulissen med berg och så blå himmel varje dag. Det är som om, om någon har liksom ritat det. Det är. För mig är det ett helt sjukt ställe. För mig är det då favorit. Den har, den har allt. Alltså det Ress har allt utom havet. Eh, vatten. Så. Eh, älskar havet. Men. Alltså. Pff, vilken tärn. Jag, jag trodde det inte var sant första gången jag skulle få åka dit. Sen har man haft mycket, mycket. Både roligt och upplevt mycket. Runt tennisen där. Och den gamla arenan som låg ner vid Hayat. Eh, Med hotellet. Spelarhotellet. Som liksom bara jämnades med marken byggdes parkeringsplats och sen då den här enorma arenan som har byggt upp och, och blivit bara bättre och bättre nej, det är en, det är en tävling du längtar alltså du, du är i Australien fyra, fyra, fem veckor kommer hem till lite regn, blåst och snö och inomhus tävlingar och sen, sen ger du det av till fyra veckor i USA äh, äh, Miami, Indiana så det, det, det är ju en enorm tripp äh, Även om du inte funderar så mycket på vad du är utan det sportsläger. Allt är nummer ett, såklart. Men det har du alla förutsättningar och jag tränar bra och, och, och samtidigt utan liv.
0: Med Men ord kan du förstå de parkonärer som väljer att bosätta sig runt Palm Springs och i det området på äldre dagar?
1: Ja, verkligen. Och klimatet, du vet om du jämför. Det är faktiskt lite häftigt där, eftersom du har två så skilda tävlingar. Det, det, det är som eh, Kalifornien men är torra hettan. Och sen kommer man då till Miami med den fuktiga hetta. Så det är det två helt olika förhållanden att spela i. Och vissa, jag menar älskar det. Alla två, alla älskar Indiana Wells. Sen finns det en hatkärlek till Miami för det är blåst och, och, och sådär så och var ju väldigt för när det låg ute på på Key Biscayne. Eh, men som sagt var underbara tävlingar kan vara Otroligt tufft Om du spelar dåligt i India För då är det, du vet, det är 12 dagars tävningar Åker eh, ut tidigt Så kan det vara 14 dagar Du spelar nästa gång och, och Det kan vara en grej du måste hantera mm. Du
0: eh, Mars månad det är ju en månad Närmare våren Det måste vara en underbar månad För en TV4 kommentator Med, med nästa, nästa tusen tävling Från Miami i fjol fick Sinne revansch på Arkadas i Semin men föll mot Medvedev i finalen eh, innan det börjar vända i möten mellan de där två. Men det måste ju vara härligt att jobba den där ja, Men Det är
1: det ju, därför att det är så många frågor som ska ha svar. Liksom, eh, man är spänd, som vi, vi sa här. Spänd på Nadal, du är spänd på Jokovic, du är spänd på Sinne. Vad liksom fortsätter med Medvedev? Eh, är det han som är mannen och slår på Harkos? Nej, Det är många frågor som ska ha svar. Därför är de, de här stora turneringarna Eh, tusentävningar, det är liksom topp, topp, topp. Eh, Även Forsson som kommenterar.
0: Då säger jag håll i hatten för nu kommer tio frågor till Fidde Rosengren. Och vi börjar med fråga nummer ett. Nick Kyrgios eller Tommy Robredo?
1: Nick Kyrgios. Varför? Ja, ah, det är personligheten. Och eh, hans otroligt begåvade tennis. Sen är jag jag gillar ju den här disciplinerade tennisen som Tommy Robredo spelade, just hans tennis, men eh, nej, man ska aldrig trycka på en, en människas personlighet egentligen, det är rätt fult att göra det, men Tommy var aldrig någon rolig människa.
0: Nej, men han var välkammad och fin och elegant. Han bjöd inte på, han bjöd inte på något. Han bjöd inte på något. Nej, det gjorde han inte. Nej. Uh, nej. Men...
1: Och han var inte, man kan säga det nu, alltså han var inte populär bland sina spanska polare heller.
0: Nej, men en slät figur Tommy och en välkammad frisyr. Och framstod väl som elegant åtminstone. Nej,
1: man, man, man ska självklart inte, inte döma människor så. En, en väldigt duktig tennisspelare, Men må, frågan var ju, Tommy eller, eller Nick? Det är Nick.
0: Ja, vad glad jag blir. Nästa fråga. Fråga nummer två, quesidias eller oxfilé? Ja,
1: quesidias. Varför? Eh, oxfilé, smakar ju ingenting. <laughs>
0: Nej, men det har ju någonting. Om du är i Argentina och käkar den här oxfilén så smakar det väl Det ligger väl ganska fint i munnen ändå.
1: Nej men jag äter en för jag tycker det är ju tillbehören då utan det finns ju kött som är mycket mycket goa jag, Hade du sagt antricot eller oxfilé så hade du sagt antricot Jag gillar smakrik mat oxfilé är inte smakrik
0: jag älskar svaret Fråga nummer tre Pannband eller linne som match matchoutfit? Pannband
1: eller linne?
0: Ja Det är ju ja, Lätt eller hur?
1: Ja det var lätt, lätt för mig Sen Linne, jag, jag har inga problem med Linne heller, men pannband är, det är jättebra för att svetten inte ska rinna ner i ögonen.
0: Ja, men, tankarna går ju tillbaka till de här gamla legendarerna på 70-talet. Det var ju en och annan som spelade med pannband då. De älskar man ju.
1: Absolut. Är det väl det? folk som spelar med pannband nu med?
0: Ja, jag kan ha jävligt svårt ibland för att spela tennis i Linne på högsta nivå. Ja, det ska vara elegant, den här sporten ska vara elegant Den är elegant från början Det är någon typ av eh, hederskodex En respekt tycker jag På tennisbanan som jag gillar
1: Så du hade, du hade problem med Agassi?
0: Jag kommer till Agassi ganska snart här. Då, Nu har jag okay. kastat för långt fram här I, i frågesporten <laughs> mm. ja, ja. <laughs> Fråga nummer fyra En cykeltur eller ett gympass? Cykeltur Gymmar du något?
1: Jag kör lite för min min undvikat enpack jag, jag gillar sixpack. Men gillar du att cykla? Men jag är inte jag är ingen gymkille. Jag slår mycket heller på en boll eller trä, gör någonting sånt. Ja. Oh. Jag måste utmana, jag måste tävla. Ja. Oh. Däremot gillar jag cykla, alltså för du tar dig någonstans och upplevelsen blir är fantastisk. Mm. Men du, du menar inte cykel, du menar inte motionscykel.
0: Det är en cykeltur. Nej, för det är det värsta som finns. Ja, du, du kommer inte så långt då.
1: Nej, men det är det värsta som finns. Man kan, Alltså sitta på en motionscykel, det, det vet jag inte, alltså något som är värre.
0: Nej, jag, jag håller med dig där också. Härligt med en cykeltur. Jag kan tänka mig en cykeltur på Gotland, det sitter fint, det har man gjort några gånger.
1: Ja. Oj, 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 nu snackar vi, nu snackar vi.
0: Fråga nummer fem. En enhandsfattad backhand alla Edberg, eller en tvåhandsfattad alla Villander, Tompa Johansson?
1: Nu, det här var ju den svåraste frågan eh, Då säger jag så här Att det spelar ingen roll Bara den är bra Okej okay. mm, eh. För jag, om du tränar någon till exempel Så tänker du så här Oj, hade, ska jag ändra den här Från tvåhandsfattligt till enansbacken Eller tvärtom eh, För du vill ju att den spelaren du tränar Ska spela så bra som möjligt och är det bättre då att spela en tvåhandsfattning för den spelaren eller spelaren en enhandsfattad, det måste du komma på. Och de förutsättningarna och så vidare och så vidare. Så att för mig är det helt ointressant eftersom jag egentligen aldrig bryr mig om det optiska. Det måste vara bra.
0: Men jag tänker också på det estetiska här, Fidde. När Edberg löpte, nästan såg ut att vara bortspelad och kunde passera med en rak backhand i Wimbledon så fick man en typ av rysning. På samma sätt tycker jag som när ja men både Villander och Tompa som fick eh, gå på bollen med sin eh, tvåansfattade backhand. Jag brukar säga till Tompa ibland att det är svårt att säga någon som hade en, en eh, mer estetiskt snygg eh, tvåansfattad backhand än Tompa.
1: Ja, det är möjligt. Alltså, Liksom, när du ser idag, du, du bygger, bygger Sverige ut i föranhörnet och så kommer du in rakt på Sverige. Han hittar ju nästan alltid en femöring att passera med, när han springer med, sin, med sina två händer liksom, vilket är väldigt svårt. David Ferrer var också en kille som alltid hittade en femöring och passera med sina två händer. Och jag menar, svenskarna ska vi inte prata om hur bra vi var på att passera med två, en tvåhandsbacken. Så att Nej, det får vara 50-50 där. Jag vet liksom inte vad jag ska I... välja. En enhandsbäckare är ju tjusigt som fasen. Eh, är det ju alltså när, man, när man tittar på en, en Vavrinka. Exakt. Eh, liksom, det finns ju så många enormt färdare. Alltså, färd, eh, ah, grymma enhandsbäckare finns ju på toren. Och
0: Ja, det finns ju en och annan Vavrinka-backhand där ute som snurrar runt på nätet i slow motion som man kan sitta titta på hur länge som helst faktiskt.
1: Ja. Oh. Men du kan inte säga annat än att Jokovics tvåhandsbackhand är grymt. Ja, film. den är
0: grymt. Det är grymt, grym men då tar jag Vavrinkas före. Det gör jag. Äh, inte, inte effektivitet, bara i estetik. Ja,
1: jag förstår frågan. Ja.
0: ja. Fråga nummer sex... Vin framför Netflix, fram till midnatt eller en tidig morgonpromenad?
1: Vin fram till midnatt? Nej, det, det, dricker, jag inte. det, det dricker jag inte fram till midnatt i, eh, normalt. Och framförallt inte, jag dricker inte vin när jag ser en film. nej Jag dricker vin när jag lagar mat, möjligen. Och jag dricker vin till maten, eller ja så ja, då, då måste jag nog ta en promenad i gryningen faktiskt.
0: Ja, det, det mår man ju bättre av i längden, är min känsla.
1: Ja, det gör man ju säkert. Men, men också som... Ja, det, det, det är ju, ju natt i soffan i så fall. Liksom, då ser man ju inte filmen för. <laughs>
0: nej, så är det ju.
1: Utan, nej, en promenad tar jag faktiskt.
0: Ja, det var ganska lätt svar där. Snyggt. Fråga nummer sju... Lady Gaga eller Rolling Stones?
1: Lady Gaga är häftig alltså, det måste jag säga. Och duktig, otroligt duktig. Men sen de rullande stenarna. Jag är lite knäckt för att jag aldrig har sett dem live. Alltså, jag har sett mycket, mycket band live, men de har jag aldrig sett live. Och det retar mig lite. Det skulle man ha gjort kanske för länge sedan. Uh... Nej, men jag tar, jag tar nog Rolling Stones. Gör jag faktiskt. Mm.
0: De kanske har något gig kvar i kroppen här på svensk mark.
1: Ja, exakt. Det får
0: bli ett mål för framtiden. Mm. Mm. Tre frågor kvar. Och då ställer jag frågan Monica Seles eller Martina Hingis?
1: Martina Hingis.
0: är det för hennes tennishjärna, eller?
1: Ja. Men Hingis... Hing jag, jag säger Hingis så lite av man säger, lite av förtjusning på vilket sätt hon spelade. Men också tyckte jag att. Jag säger Hingis därför att jag hade nästan villat träna henne. Därför att jag, jag tycker att hon borde ha varit ännu bättre. Uh -huh. eh, om hon hade jobbat på rätt sätt. Eh, det var ganska pimpade träningar. Hon tog inte i. Hon var ju så otroligt begåvad. Så hon tog inte i medan Celes kanske fick ut absolut maximalt av det hon kunde på sättet hon var så kanske, egentligen borde jag säga Monica Celes för det ligger min tränarfilosofi det här att man, man ger järnet och ser hur bra man kan vara, det passar mig alldeles utmärkt att jobba med dem som sätter ribban högst upp och så kör man som en galning för att nå dit. Eh, jag tyckte egentligen att, he, att Hingis gjorde det riktigt så det är lite, det är lite förstår du, förstår du varför jag svarar, så det är lite mer den här den här att fasen eh, nyfikenheten att fan hon hade kunnat varit ännu bättre.
0: Nej, jag håller med dig. Det är några ovunna Grand Slam-titlar som ligger runt hörnet där och, och bara som aldrig blev till helt enkelt.
1: Jag vet inte ens som tränades av sin mamma. Mm
0: -hmm. ja men hon var häftig spelare.
1: Som jag tror ja. gjorde hur mycket som helst för att hon vann så mycket som hon gjorde, men hade kanske mått bra om hon hade litat på någon annan än sin mamma. Också.
0: Det är bara två frågor kvar. Och nästa fråga är Valdessär eller Torrevieja?
1: Ja, jag har inte varit någonstans jag vet inte.
0: Vad vill åka då?
1: Ja, jag har hört att Valdessär är helt grymt. Att Frankrike, de fina skidorterna i Frankrike är fantastiska. Så uh...
0: Alpin skidåkning då eller spanska
1: solkusten? Ja, det har jag allt sitt också, men då, jag tar skidor, jag tar, skidor, jag tar skidor, helt klart. Också för miljöerna. Alltså Miljöerna uppe i, i bergen liksom. Jag har varit eh, på några ställen och åkt i, i Schweiz. Um, ja, kloster och Semat och sådär. Alltså, eh, vad heter det? Jag har varit, ja, varit i Spanien och åkt också faktiskt. Men, men, eh, nej, men det är miljöerna. Det är så jäkla
0: vackert. Mm, underbart. Eh, är du beredd på sista frågan? Ja, oh ja. -oh. Då ställer jag frågan: om du går en golfrunda, väljer du då Hasse Orsons Davis-Kappjacka från 1984 eller Andy Agassis-PK med inslag av Rosa?
1: Agasi eller Hasse Orsons? <laughs> ja, var... Nej, men jag, alltså, kommer du ihåg när när Andy Agassi... eller när han var Maya men han hade det här eh, mustaschen ringarna i örat. Och det, då kom Nike ut med ett kit. Ja. Ett kit alltså som han såg ut som en gass. Ska ja. lätta den här lätta <laughs> slursmustasch ringar allting vad som en. En, eh, alltså Hasse vila i frid men jag, jag tar några gass i där. Ja, du
0: gör det. Ja. Ja, det det har ingenting med Hasse att göra. Det är bara hans jacka där så.
1: Nej, det har ju med Nike att göra. Mm. Förstår? Nej, jag har ingenting med Hasse Jag är en fantastisk ledare eh, Otrolig ledare Så jag borde ju sagt det av, av bara faten Men, men eh, Jag har ju haft Nike Och har i så många ja. Jag får gå med Jag vill gå med Nike där.
0: Ja, det är snyggt Fidde Jag har faktiskt en anekdot Angående den där Davis Kappjacken Från 1984 när det gäller just under Eh, och det var när eliten här i Stockholm hade samlat så jag tror det var på Ullna och jag skulle åka dit och göra reportage och den ena eller efter den andra kändisen dök upp i urläckra eh, golfmunderingar sist kommer eh, Anders Palmström Ankan och Arne Hägefors och eh, Arne hade just den där eh, Davis Kappjacken från 1984 som han gick runt 18 hål med och han hade bara eh, järnsjuan och en putter med sig är det inte den skön stilen då? Arne Hägerfors. Ja.
1: Oh, oh.
0: Det är nog bara han som kommer på den idén. delen. Det är, inte
1: många, det är inte många kvar nu då? Nej, det är
0: inte det. Nej, men jag tycker det den är så skön ändå. Nej, jag är glad. Jag, skulle, mm. jag vålar upp bilder av dig, Fidde, när du går runt i Agassis sköna piqué där på, på golfbanan. Känns bra.
1: Jag har många sköna piqué från Nike. Som inte är Agassis, men som är... det ja, finns många det funkar
0: ju inte att visa upp i podd annars hade det varit ett riktigt fint eh, programformat
1: det gör, det, gör det gör ju inte det, det, gör ju inte det. Nej. Du, en fråga ja. de, de citaten som vi fick eh, lyssna på, alla de här gamla eh, enorma förebilderna som kommentatorer Hägerfors, eh, Plex, Engstrand allt vad de heter som han har vuxit upp med eh, De citaten Ja hade vi kunnat använda oss utav dem idag? Hur tänker du då? Alltså, jag tänker när du läser liksom De här klassiska Ser mörkt ut på bänken Och så det här att Bara en som Hägerfors sa Om krutor där Bara en mor kan älska ett sånt utseende Nej. Så, och, Om man hade sagt dem idag Vad tror du Nej. hade hänt?
0: Nej det får du inte göra idag Nej eh. Och det har ju att göra med att uh, jag, jag ser ju ibland faktiskt en del uh, stram komik. Jag såg någonting nyligen på SVT där man får skoja om allt annat än att uh, ja, man får helt enkelt inte håna någon annan uh, människa eller, eller liksom Nej. så uh, komma Nej. nära. Och, och det kan bli jävligt förörande för, för komiker tror jag uh, att det har blivit så stramt det här klimatet. Har
1: det blivit tråkigt tycker du? Har det blivit tråkigt för ditt öke att du måste tänka så mycket på vad du säger?
0: Alltså för mig var det nog aldrig ett problem som kommentator i alla år så. Däremot tycker jag som kommentator eller om man var programledare eller offentlig person att de kunde ta saker ur sitt sammanhang och eh, göra stora rubriker. Så att under de här åren som jag jobbar, jag var 28 år då jobbade jag i de stora medierna eller i de stora mediehusen var jag i över två decennier och ju mer, eh, ju längre tid jag jobbade i branschen ju stramare blev klimatet och ju närmare eh, den där gränsdragningen kom man där man kunde kliva över någon gång och det kunde vara i ett offentligt sammanhang, det kunde vara i sociala medier, det kunde vara under en sändning så att det som var den stora glädjen att få uttrycka sig eh, när jag var yngre den var inte på samma sätt li lika entusiasmerande tycker jag sista åren för att man var lite orolig över att en tidning eller en reporter då skulle försöka ge sig på Känner du igen det där?
1: Nej, jag har ju inte jobbat som du har gjort. Det är medan man sitter där du vet, och, och ibland kommenterar. Jag fick faktiskt frågan igår, vad är det du har sagt? så där och, och liksom jag kommer ihåg en match jag gjorde och jag säger att den returen suger. ja. Och jag fattar inte själv var den kom ifrån, därför att jag använde aldrig det uttrycket i någonting, att någonting suger. Alltså, jag säger aldrig det, så jag, jag, jag förstod, jag blev helt chockad över vad jag själv sa och tänkte, vad fan säger jag? Hände ingenting efter det. Men jag var inte nöjd med mig själv att jag använde den typen av ord när jag skulle liksom kommentera en dålig retur. Nej. Det, det blev dåligt, alltså, jag, jag, jag tyckte det var kass.
0: Men det fanns ju en genialitet hos de här äldre Som Arne Hägefors hade Och jag minns under VM 2010 Där jag var på plats i Sydafrika Och kommenterade som en av kommentatorerna där Lasse Gronqvist var en annan Som i en kvartsfinal skrek Allt skiter sig för gana Som kan vara briljant På något sätt För att det var ju vad alla kände och tyckte och tänkte där Och just då Men å andra sidan är det liksom för lätt för en kommentator att uttrycka just någonting sånt att allting skiter sig. Att man, att man kanske ska vara mer briljant i ett sånt ögonblick. Så att det är ju en gränsdragning och det är ju svårt att veta hur mottagaren upplever det man just har sagt.
1: Ja, exakt. Mm.
0: Är det briljant eller är det bara platt? Mm. Eh, och det där tror jag liksom, du måste skapa ett utrymme för. FIDE. Och det vet
1: vi att det är smaksocker nu också.
0: Ja, men du måste, du måste skapa ett utrymme för det. Alltså har du suttit i tv ja. i 10, 20 eller 30 år och gjort i ett namn, då kan du säga det. Men om du är ny kommentator det första gången på ett mästerskap och du är okänd eh, Sätt att det skulle vara jag på mitt första stora mästerskap och jag skulle skrika så i en kvartsfinal då hade jag nog blivit sågad. Lägger mm. mycket i det, tror jag. Mm. Ja, det är en fin gränsdragning.
1: Ja, men jag kommer bara ihåg att jag var dålig när jag skrev. Vad, vad menar jag med den returen? Det var inte ens roligt. Det var... Nej, det får inte hända
0: Du, Saudiarabien har lockat till sig de stora spelarna För en ny uppvisningsturnering Six Kings Slam Och där kommer Djokovic Nadal med vd sinner Och av alla, Holger Rune Att ställa upp som ännu inte vunnit någon slam hur mycket kittlar den här tävlingen som ska spelas i höst i Saudiarabien, Fidde?
1: Är det, fråga, det är en fråga till mig. Eller alltså till mig så kittlar den ju noll. Ja. Därför att jag är alldeles för konservativ. Så jag, jag, jag förstår att tennisen, att de säljer sig. Att liksom, folk tycker det är roligt att titta. Men för mig som, som vill utveckla en spelare. Eller, eller ville i alla fall. Så, så är uppvisningstävlingar jag ser ingen vinning i det menar att, att jabbarnas bankkonto fylls på ännu mer spela riktig tennis, tävla i tennis istället, eh, vindtävlingar eh, riktiga tävlingar som vi har eh, för många av de här killarna också de, de gnäller eh, många gånger om att eh, året är för långt och det är för mycket och det är för hårt och så vidare Sen ska de tränga in en, en sån tävling. Jag kan tänka mig att en sån som Djokovic inte spelar Asien eh, Masters 1000 i Shanghai. Och då kanske väljer att spela den här tävlingen. För den måste ju ligga andra veckan i oktober. Va? För den måste ligga när det här 250 tävlingar För annars får ju inte de här spelarna spela. Du får inte spela en tävling samtidigt som du går om 500 000 eller en Grand Slam det Där kommittar de, de ju som spelare till ATP-toren. Men du kan spela uppvisning när det är 2.50. Eh, och och ja Alltså för mig är det obegripligt att de här spelar. Lika obegripligt som att man spelar den här UTS i, i Oslo. Eller vad de går. De här show- cirkus-turneringarna. Eh, som säkert vissa tycker är jättekul att titta på. Eh, showen. Men... Jag är för konservativ för, för att tycka det. Jag vill att min, min spelare ska vilja eh, utvecklas i tennis, utveckla sig på rankingen, vinna tävlingar. Det är lite det det går ut på eh, den andra är för plånboken.
0: Alltså, det är ju så här med elitidrott att visst njuter man av själva tennisen. Men så är ju själva kittlingen också att Djokovic står och studsar bollen 20 gånger. När han har breakball emot sig för han vet vad det betyder. Och du vet ju vad det betyder. Och jag som tittare eller lyssnar eller kommentator eller så. Och det gör ju liksom att man följer de här stora matcherna med sånt intresse. Eh, Saudi är ju även ute efter att få arrangera VTA-slutspelet. Och det kan väl inte bli sämre än senast. <laughs> å, å ena sidan. Men... Det är ju en del av världen som kallas sportswashing när Saudiarabien vill ge sig in nu. För de är ju fick pengar att dela ut de här pengarna som Nadal då har tagit del av exempelvis nu som ambassadör för Saudiarabien men också att arrangera en sån här turnering. Och då har du tänker jag så här, i ena vågskålen så har du pengarna för spelarna. I den andra vågskålen så har du ditt legacy Alltså vad lämnar du efter dig när du lägger racket på hyllan? Och där kan jag tänka mig att eh, vi förväntar oss mer av toppspelarna. Att man kanske tänker så här, vad gör du nu som föredöme för sporten?
1: Ja, eh, kanske jag har inga problem egentligen eh, med, för jag tycker det är två helt skilda saker. Att damerna har ett slutspel där. Jag menar att det är en dålig regim, att det är värdelöst för de mänskliga rättigheterna, då hoppas man ju i så fall att, att tennisen kan göra någonting så det blir bättre. Men att det är en riktig tävling, det är ju något annat. Det här är ju bara för att det finns mycket pengar. Det här är ju ingenting med normal tävling att göra. Om slutspelet för herrar det gått där också eller funnits i Masters 1000, för det är ju... Vi vill ju se de bästa mötas. Vi vill ju se de här sex mötas. Men vi vill ju se dem mötas. De ska ju mötas i, i Turin i slutspelet sen. De ska ju mötas i Paris, Indor. De ska mötas i Shanghai. De ska mötas i riktiga tävlingar, de här sex. Vad är det för meningar med att samla ihop de sex? Eh, om det är i Saudarabien eller vad det är. Och spela en uppvisningstävling som inte betyder någonting. Som är noll... Alltså jag kan inte se hur jag skulle kunna hetsa upp det överhuvudtaget av att titta på en sån tävling. Nej. Så för mig fullständigt ointressant som tävlingsform. Men att saudi alltså all idrott nu senast var du ju så igår på spotten hästtävling liksom all idrott kommer dit, pengar, styr och idrott vi har vi kan inte värja oss mot det men förhoppningsvis så kan vi ställa krav Att det kan bli bättre I dessa länder För vissa folkgrupper där, Alltså mänskliga rättigheter det, det är ju värdelöst I så många länder där, där tändisen redan finns också Men vi får ju aldrig sluta kämpa För det uh, en, en sån tävling För mig oavsett Jag hade, jag hade varit emot den tävlingen Den hade varit i Indian
0: Så är det
1: som tändningsform, för eh, jag tror jag har uttryckt mig eh, eh, som
0: jag tycker och tänker. Mm. Ja, det är bra. Jag har tryckt på den knappen och eh, det var väldigt tydligt. Jag håller med dig också. Eh, du Fidde, vi är ju uppväxta i en generation kan man säga. Där vi har fått njuta av många stora tennisframgångar. Vi har haft eh, spelare på löpande band kan man säga som på ett pärlband. Sedan Björn Borg slog igenom på 70-talet. Eh, och eh, jag har själv fått njuta av Davis Kapp- du har varit förbundskap såklart men jag har rest och sett matcher framförallt när jag har varit på svensk mark då om det var Himmelsta så som låg nära mig i Norrköping eller Malmö eller Göteborg och sådär, så har jag varit runt och kikat och det, man gjorde det på, på, på den tiden för det var så stort med Davis Cup när de svenska spelarna spelade det är inte riktigt på samma sätt idag medialt, och det kanske man får förstå för numera har vi ju inte en spelare i topp 100 hur ser du på det här mötet som Sverige just har haft mot Brasilien?
1: Ja, men först och främst, oavsett det idrott så är det ju landskamp. Och landskamp är ju alltid häftigt. Eh, representera sitt land. Eh, jag var nere i fredags och, och tittade på singlarna i Helsingborg. Och, och när, det, när det är där och nationalsången spelas och, och, och då spelar nivå ingen roll. Utan då är det en match som ska vinnas... Eh, Ja, försöka vinna, så alltså det är en landskamp det är Sverige mot mot, eh, mot Brasilien liksom det, jag menar, snart ska Sverige spela fotboll i, i Nations League alltså det är en, en landskamp och då ställer svenska folket sig bakom det på något sätt så där har du ju tjusningen med landskampar oavsett vilken nivå det är givetvis, tycker jag eh, sen måste vi ju fatta idag var vi är någonstans eh, tennismässigt, det är som det är, liksom vi är vi är inte bättre än så eh, vi har några spelare som, som spelar på eh, future nivå kanske challenge nivå inte mer än det vi är väldigt beroende av att våra motståndare kanske inte kommer med bästa laget för att vi ska ha chans idag att vinna den där landskampen eh, du kan inte man kan inte klamra killarna för dem de gör sitt bästa. Kämpa utav hälsike. Och, och, och det blir när vi matcherna ändå. Så. så jag, det är så många som snackar. Vad som är bra. Med, med det, det, det är att det kommer upp på ytan lite. Eh, kanske. Det blev väldigt aktuellt. Var vi står i svensk tennis. I samband med det vi upp matcherna. Så att det blev lite medialt. Och kanske att, att folk. Eh, som, som har med att göra. Fundera igen då. Vad fasen måste vi göra för att bli bättre i tennis? Så, uh, nej men det var spännande, jag tyckte det var, var spännande match. Uh, ungefär precis som förväntat. Brasilien hade ju inte med sig sin bästa spelare, Seiborch Wilds, uh, och vi var nära men ändå inte. Liksom. Så att, vi är där vi är, nu ska vi möta Indien då för att vara kvar i den här gruppen. Eh, det beror ju också på hur, om de kommer med ett eh, eh, Nagal som, som gick till andra i Australien Open och så vann en, future, eller vann en, en, en Challenge precis så att, vi är beroende av vilka som kommer och det är väl det då Jeppe som du var inne på vad det gäller Davis Cup att du ser ju det i hela världen idag, formatet har ändrats inte lika roligt för min smak men i vil oavsett vilket land det är inte samma grej att ta på sig landslagströjan. Representera sitt land. Det är inte det. De, den yngre generationen känner inte likadant.
0: Men var det inte så också så, Fidde, tidigare, eller var det att vi var så stora att Davis Cup som tävling och tävlingsformat var mycket större för 30 år sedan?
1: Ja, men du får inte glömma bort att det är, det är världens största tävling årligt återkommande för nationer i all idrott. Jag tror det är 159 eller ja, någonting sånt länder som spelar Davis Cup varje år i olika divisioner. Så det är en otroligt stor tävling. Är det faktiskt. Så, där måste jag formatet. Nej. Mm. Även om man såg den enda brassen där nu var helt slut efter två sätt. Och då tänkte jag, jag på läktaren jag så... Så tänkte jag, oj, oj, oj tänk om han hade spelat riktig dagens kupp när det var fem sätt. Och så kanske du ska spela både singel, dubbel singel. va? Så, uh, nej, de är sämre tränare.
0: När man har sett Elias Ymer i några av de här Davis Cup-matcherna så har man ju liksom, efter de här helgerna, tänkt lite för sig själv. Tänk om Elias kunde spela så här bra ute på toren oftare.
1: Ja, jag tycker, jag tycker ungefär han spelar... Spela så bra som han är. Vacken. Men sen är det ju det där du får lite hjälp på, på bänken kanske. Som du kan behöva det stödet. Du har, oftast har du en väldigt bra träningsvecka i ryggen. Samlas kanske på till och med fredan en hel vecka innan och, och, och kör någonstans och sen åker man till anläggningen på, på söndagskvällen och så från måndag så, så tränar man i arenan och på, sen på fredag är det dags för match så du har ju oftast en, en väldigt bra träningsvecka bakom dig så, så du toppar på något sätt eh, fram till fredag och sen, sen har ju Elias så mycket rutin nu i davis vi har ju spelat så länge jag hade ju med honom 2013 Liksom Då vann han avgörande match mot Danmark där och det var också i Helsingborg förresten Så att han har ju rutin För han vet hur man gör det där Och hur man laddar och så Så jag tror att hans anspänning är Precis så den ska ligga Ungefär Så det är tuffare då för Kalle Frima Som går in och spelar sin första match Och gör det helt okej okay. Och så var ju i laget också Det är liksom det går inte att trolla, tyvärr. Vi har pratat mycket om cx men det går inte att trolla.
0: Precis så är det. Du Fidde, tror du att några lyssnare är kvar? Ja,
1: <laughs> men vi ska väl klippa <laughs> lite där på här Vi har pratat länge då. Uh, <laughs> ja. vad har vi gjort?
0: Ja, det är ingen som kommer märka de där klippen ändå, Fidde. Nej. jag tycker det har gått bra. Ja,
1: och hoppat. Har vi gjort? Men det gör inget. Det var vår, vårt, vårt, vårt samtal. Ja. Jag skulle vilja höra mer om Londonresan, men det är en annan sak.
0: Det, det kan vi ta off the record. Mycket kul att berätta det. <laughs> du är härligt, Fidde, att ha med. Och eh, jag hoppas vi hörs snart igen.
1: Ja, det hoppas jag verkligen. Det, det kommer, det, som sagt, på Rotterdam, sen kommer ju Acapulco, Rio 500. De bästa spelarna börjar spela nu, igen. Eh, och då ser man vad de har gjort senare och spelar i gruppen. Hur laddade
0: de är Vi ser framåt Så hörs vi Gott, ja. Ha hand om det Hej på det
1: Hej på det